0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brian, comment vas-tu Je vais bien, je vais
1: bien. Toi, comment vas-tu, Chris
0: Nickel, nickel. Je suis toujours content d'avoir ce petit euh, rendez-vous avec toi. Je ne vais pas dire ce petit, parce qu'on en a plusieurs par semaine, mais <rire> celui du mardi fait toujours plaisir pour analyser le, le main event qui arrive, celui de l'UFC. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du meilleur Raphaël de la promotion, Raphaël Fiziev, et le combattant le plus impoli du roster en Matheus Gamrotz. Je te vois froncer les sourcils. Tu connais pas l'anecdote Non. <rire> voilà. Bon, bah, tout le monde sera au courant. Donc, euh, en gros, tu te rappelles, j'étais avec Donovan au KSW pour son ah, combat contre Arthur Sowinski. Ah, c'est une, euh... ouais, une vraie anecdote. Ouais, ah, c'est une vraie anecdote. Je crois que c'est encore une blague, euh... un
1: jeu de mots. Je suis en train de chercher Camerote, machin. <rire>
0: Non, non, et donc, euh, bon, c'était un combat un peu chaud, Donovan prend un, un gros knockdown dans le premier round, il survit, et dans le deuxième, il gagne par, euh, par soumission, et donc, comme Gamrot était dans le coin de, de Sewinski, après le combat, bah, tu vas serrer les mains au coach adverse, et tout ça, et tout ça, quoi. Et donc, je serré les mains au coach adverse, et le Gamrot à la tête... Le Gamrot... <rire> ok <rire> Allez générique le temps qui rigole.
1: Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle Quel sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibet. 100
0: euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet pour cette collaboration. Avec le lien en description, vous avez jusqu'à 100 euros de free bets. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, inscrivez-vous uniquement pour jouer de manière récréative et responsable. Uniquement si vous avez 18 ans ou plus, le but du pari, c'est de s'amuser et de se pousser à se renseigner un peu plus sur le sport pour en devenir encore plus fan. Donc on est sur Unibet.fr. Raphaël Fiziev est donné favori à 1,62. Mathéus Gamrot est underdog à 2,20. J'ai l'impression que ça a bougé depuis hier et que l'écart s'est creusé. On est sur un, un 60-40 grosso modo. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec ça, Brienne
1: Oui, moi, c'est ce que j'avais noté avant de regarder les cotes. Euh, J'étais plutôt sur un 60-40 parce que c'est un synchrone.
0: Parce que c'est un 5 round. Bah c'est un 5 on est d'accord. Hein oui, c'est un 5 round. Ouais. Euh, si ça avait été sur trois rounds, tu aurais trouvé ça plus serré euh, non mais moins serré
1: moins serré j'aurais mis plutôt un 65 35 même donc c'est ça donc le fait que ce soit en cinq grandes
0: ça te désavantage un tout petit peu Raphaël fizief dans ta dans ta vie
1: ça te désavantage ouais j'ai l'impression que dans, 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 dans la dynamique de combat ça pourrait être désavantagé ouais. Ouais, ouais. mais il y a pas mal mais... d'inconnu quand même hein.
0: mm. Ça va être ça va être une discussion assez intéressante euh, parce que je suis assez d'accord là-dessus. Euh, j'avais pas pensé à, à réfléchir en cinq rounds, trois rounds, mais c'est clair que dans la partie game plan, j'avais euh, ah, j'ai un gamert qui devra. Euh... Bon, maintenant que chaque fois que j'ai gamert, je repense à cette bête blague. <rire> j'ai <vais l> appelé <rire> Mathéus. Euh, j'avais j'ai un, ouais, un Mathéus qui a besoin de s'installer sur la sur la durée. Euh, moi j'étais j'étais sur un 65-35, et je me rétablis sur un un peu moins que 60-40, donc plutôt un 58-42 euh, pour Fiziev. Euh, parce que j'ai reçu un message sur Instagram euh, que je vais lire peut-être un tout petit peu plus tard, parce que le temps que je le cherche, ça va être relou pour tout le monde. Ah ben bah non, je l'ai. Voilà, donc je, je vais le lire maintenant. Bonjour Chris, donc ça vient de Casper... Aber. Comme ça, je crédite. Bonjour Chris, j'espère que tu es en forme. Merci pour tout le contenu et euh, on ne va pas jeter des fleurs. Voilà. Je me permets de te donner une petite info en vue de l'analyse du combat Fiziev contre Gamrodz. Étant polonais, j'ai écouté plusieurs de, zésin, de ses interviews d'après combat contre Turner et il a précisé que c'était un short notice de 10 jours. Il n'y avait aucun rythme dans son camp d'entraînement. Il a eu des problèmes de visa et il a dû se rendre au Canada à 48 heures du fight pour finaliser, finaliser les démarches. Il n'a donc pas arrêté de faire des allers-retours en avion pour régulariser cela. Et ils n'ont pas analysé euh, l'adversaire. Ils ont regardé qu'un seul combat de Turner, alors que d'habitude, ils, ils analysent de manière plus poussée. Alors, bon, on peut se dire que c'est... Euh, euh, voilà. Mmh. Que sont des excuses, mais là, ça me paraît... Euh, ouais, je pense que faire des allers-retours euh, à quelques jours de ton combat en, en avion, ce n'est pas top Et à noter aussi un de ses spa par sparring partners, pardon, Ma Mankowski, qui est aussi au KSW, mmh. s'est longtemps entraîné aux côtés de Fiziev en Thaïlande. Ça peut toujours être pas mal d'avoir dans ton camp d'entraînement quelqu'un qui s'est entraîné de manière étendue avec ton, ton prochain adversaire. Donc voilà, pour ce, ce petit truc, je me suis dit, tiens, je vais un peu rapprocher parce que... Euh, tu vois, on est aussi fort que notre dernier combat. Et j'ai trouvé Matthäus Gamrot très brouillon et peu précis contre euh, Turner. Mais en fait, quand tu regardes les combats précédents de Gamrot, je le trouvais plus, euh, bah, plus impressionnant. Et, euh, et donc, je vais plus me baser sur son avant-dernier combat et en TP, combat que son dernier combat pour euh, cette analyse.
1: Mmh. Moi, j'ai très pu regarder le dernier. Enfin... J'ai regardé euh, rapidement le dernier combat, donc c'est pas là-dessus hein, que je m'appuie pour mon, mon 60-40. Et encore une fois, on rappelle qu'un 60-40, c'est pas un manque euh, de respect ni pour l'un ni pour l'autre. C'est 60%, on peut voir un scénario qui va à l'avantage de Fisie 40% un scénario qui va à l'avantage de Gamrot, parce que je pense que. Enfin on pense tous les deux hein, qu'ils ont les armes de, de gagner ce combat-là. Et... Et s'il si, euh, y en a un des deux qui n'avait pas les armes, bah, on ne regarderait pas le combat parce qu'on connaîtrait déjà le, le résultat par avance.
0: <rire> oui, c'est ça. Et en fait, on ne part jamais dans des sens dans zéros, des même quand euh, tu as un Srikland euh, à Desagnats. On était sur du 85-15, je pense. Euh, ça veut mm -hmm. dire que tu vois, enfin, on, on voyait que Srikland avait des armes pour battre à Desagnats. Ouais, c'est juste que c'était peu probable selon nous, mais on, on s'est trouvé dans ouais. une réalité où on était dans ces 15%-là. Euh,
1: voilà. Le 15%, ouais. au final, quand on y réfléchit, c'est un Adesania qui vient sans game plan, pas très bien préparé, et à l'inverse, un Strickland euh, qui habituellement vient avec son style à lui, qui vient bien préparé et avec un vrai game plan. quoi.
0: Mmh. Et mmh. c'est un peu là-dessus ça... que c'est retrouvé. Ah,
1: <rire> Ces 15%-là, bah, ils y sont. Hein. Voilà. Certes. Pas... Alors comme
0: d'habitude je vais passer en revue les palmarès des deux combattants, comme ça tout le monde peut, on peut se remettre dans le bain de qui est l'un qui est l'autre, il euh, y a tellement de combats pour le moment que de temps en temps tu es là en train de faire le, le rapport des cinq derniers combats de chaque combattant et tu fais ah oh, j'ai complètement oublié celui-là. Mmh. Raphaël Fiziev, 12 victoires, 2 défaites. Sur les 12 victoires, 8 par KO, 1 par soumission, 3 à la décision. Ce sera son 9e combat à l'UFC. Il a un palmarès de 6 victoires pour 2 défaites à l'UFC. Et si je prends l'échantillon, de... je vais prendre les 6 derniers combats ici. Il euh, y a sa victoire à la décision unanime contre Diakiez, euh, Fight of the Night. Ensuite, euh, son superbe KO sur Renato Moacano. Très très belle combinaison. Ensuite un combat dont on va probablement fort parler justement par rapport au cardio de Fiziev, c'est sa victoire contre Bobby Green avec un troisième round assez compliqué pour lui. Ensuite il y a cette très belle victoire contre Brad Riddell avec le spinning wheel kick à, à la moitié du troisième round, sa victoire contre Rafael dos Anjos, An Rafael dos Anjos, c'est pas dos on m'avait déjà fait la réflexion, euh, pour définir qui était le meilleur Rafael de l'UFC, il le gagne au début du cinquième round, avec un très beau chaos, euh, dans un combat où le quatrième round justement, commençait à dériver pour euh, l'autre Raphaël. Et son dernier combat, c'est une défaite à la décision majoritaire contre Justin
1: Gaethje. Sur un 3x5, coup... euh... ouais. ouais, ça, ça, un 3 donne, un 5. Co... ça donne encore un goût à mer, mais bon, c'est pas <rire> <rire> C'est
0: vrai. vrai. Encore une fois, ça revient à la discussion qu'on a eue euh, dimanche, il faut vraiment qu'il y ait plus de common event euh, en 5 rounds. C'est nécessaire. Je trouve qu'un Raphaël Fiziev contre un Justin Gaethje, c'était common event hein, de l'événement, je ne dis pas de bêtises. Mm. C'était common event de Edwards euh, Ousmane 3, j'ai quand même allé vérifier. Il me semble que oui. Ah, il faut que ce soit du 3 rounds. Hein, ouais, c'était le common event. Et il faut que ce soit du 5 rounds. Bref. Mathéus Gamroth, 22 victoires, 2 défaites. Sur les 22 victoires, on en comptabilise 7 par KO, 5 par soumission, 10 à la décision. Ces 2 défaites sont à la décision, important de le notifier. Il avait 13 victoires pour 0 défaites au KSW, il est rentré comme champ champ à l'UFC. À l'UFC, il a 5 victoires pour 2 défaites et si je prends ses 5 derniers combats. Euh, victoire expéditive par Kimura contre Jeremy Stephens avec une low single avant ça, très intéressant aussi à, à souligner. Ensuite, euh, il soumet sur des frappes euh, CDF. Ensuite, il y a son Fight of the Night contre Arman Tsaroukian, qu'il gagne à la décision unanime, quand même très compétitif comme combat. Ensuite, il perd à la décision contre Benil Dariush, de nouveau en trois rounds. Et puis, il y a sa victoire à la décision partagée dans son dernier combat contre Jelin Turner. Voilà. Très compétitif bon aussi, hein, contre Dariush, hein contre Daruge compétitif et contre Turner euh, également. Hein, je pense que certains pouvaient donner un argument pour...
1: Oui, euh, oui, ouais, ouais, je suis entièrement d'accord.
0: Pour le 29-28 pour Turner, parce que c'était vraiment mmh. euh, un pacte contre... Euh, c'est ouais, les fins fin de round qui le sauvent. Euh, dans le oh. deuxième et dans le troisième, c'est vraiment la Exactement. fin du round qui le, qui le sauve. Mmh. Euh, en termes de force et faiblesse, on va on peut établir les, les profils sportifs. Commençons, commençons par, euh, bah, disons, Raphaël Fiziev. Comment tu, comment tu décris ce bulldozer
1: <rire> Alors, c'est <rire> un profil qui est, qui est assez, euh, en, en termes de morphotype, assez, euh, assez particulier vis-à-vis -vis de son style, parce que c'est un gars qui a développé un style de, de, de Muay Thai pour le MMA. Euh, je définirais vraiment plutôt comme ça. Muay Thai pour MMA avec... Euh, une très bonne boxe anglaise, euh, qui paraît un peu moins, moins visible en soi, mais il a un très bon jeu de jambes, euh, ouais, j'aime beaucoup comment il travaille, euh, c'est un droitier, droitier mais qui n'hésite pas à changer de garde, donc euh, il, voilà, ce qu'on appelle le switch stance, il n'a pas été réellement testé par des lutteurs, euh, j'ai l'impression. Mais en tout cas, le, 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 le peu qu'il a eu à, à défendre, il l'a rela fait relativement bien. Mais, mais pour l'instant, il n'a pas encore euh, rencontré de calibre euh, de ce niveau-là, quoi. Tu vois Ni hein mm. sur son grappling. Euh, on on l'a vu pouvoir mettre au sol euh, sur, sur, certains, sur certains combats. Donc, il est capable aussi de descendre dans les jambes, mais ça va être plutôt par euh, opportunisme. Et, et ça, ça reste intéressant donc euh, il a l'opportunité de le mettre au sol de prendre un body lock il le prend et il exploite cette position il ne cherche pas à se relever directement donc il n'a pas peur non plus de... ça, ça montre sa, sa confiance euh, dans, dans les positions au-dessus au sol quoi. Euh, voilà, voilà pour, pour le définir je pense que c'est quelqu'un d'assez spectaculaire je pense qu'il a un bon cardio je pense que c'est un gars qui a fait euh, Très, enfin voilà qui est, qui est préparé de manière très spécifique en MMA qui doit faire beaucoup beaucoup de, de, de tatami et donc qui a une bonne compréhension du jeu qui, qui va avoir un bon jeu de feinte euh, un bon système défensif on l'avait vu même placer du du fidichel. je pense qu'il sera difficile à mettre au sol aussi parce qu'il a une, une position relativement haute il est assez court sur pattes entre guillemets quoi des jambes fortes de kicker euh, donc tout ce qui va être. Bon, on en reparlera, mais voilà, je pense que ça, ça risque d'être compliqué à le mettre au sol.
0: Je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, moi j'avais préparé quelques statistiques d'un côté comme de l'autre. Du côté de Fiziev, on a 90% de réussite de takedown defense. Euh, les trois fois où il s'est fait mettre au sol euh, à l'UFC, c'est une fois contre Brad Riddell. Euh... Ouais, il a cette tendance à tourner le dos dans certaines défenses. Mais après, c'est très difficile d'aller chercher un, un contrôle. Et tu vois d'ailleurs, bon, Brad Riddell, ce n'est pas un grappleur, mais il, il préfère reprendre sa distance que, que rester dans, dans la position de, de, de grappling. Et euh, deux fois, Rafael Dos Santos, qui le met au sol. Euh, une fois, il n'y a pas de contrôle derrière. Et euh, la deuxième fois, c'est à la fin du quatrième round où il y a un contrôle derrière, mais il n'y a aucun dégâts euh, mmh. physiques et ça, ça se relève tout à la fin du, du round par contre quand ça se relève euh, on a un petit physièvre qui a euh un petit manque de lucidité, ça permet à, à Raphaël de juste de placer un très très peu coup de coude en sortie de, de phase de, de grappling, mais pour le reste effectivement, très compliqué à mettre au sol et une fois que tu le mets au sol, en plus c'est compliqué de le contrôler, et si tu arrives à le contrôler c'est compliqué de prendre des positions qui te permettent de réellement euh, avancer menacer une soumission ou, euh, ou frapper, donc là il y avait voilà, statistiques intéressantes et, euh, et intéressantes à analyser aussi, c'est pas juste une stat, c'est vraiment euh, quelque chose qui reflète son, son jeu on l'a vu, pour le mettre au sol, faut il vraiment, faut vraiment vraiment y aller. Ah, attends, attends j'ai une bêtise. Euh, Justin Gaethje l'a mis au sol aussi. Oui, effectivement. Euh, il s'est fait mettre au sol quatre fois à l'UFC. Justin Gaethje en toute fin toute, toute fin de, de combat. Il y a une mise au sol euh, opportuniste sur euh, une guerre qui part un peu en mode Holloway euh, contre la masse tout à la fin. Et puis euh, Justin Gaethje qui plonge et qui le claque au sol. Mais là, tu te dis aussi, c'est peut-être parce que c'est la toute fin du combat et il y a, il y a du, du laisser aller en, en, entre guillemets. Euh, Yeah, yeah, J'ai rien yeah, à mais... ajouter à part un point juste avant. Donc, le seul ouais. point que je rajoute sur euh, Gamrot, c'est euh, sur euh, Fiziev, pardon, c'est euh, sa capacité à travailler en, en combinaison. Euh, c'est quelque chose en MMA oui. où, voilà, en MMA c'est beaucoup des single attaques. On va pas se mentir debout et lui, il a vraiment une compétence à, à construire ces ses euh, combinaisons. Elles font sens, elles sont euh, puissantes. C'est vraiment le style Muay Thai euh, limite euh, le, le mix entre Muay Thai et euh, Dutch kickboxing où tu vois ça. Ça appuie dans chacune des frappes. C'est bien sec. Euh, ce qu'il a mis sur, euh, euh, comment il s'appelle Moi, c'est absolument incroyable. Il varie bien les, les niveaux dans ses combinaisons. Donc, euh, voilà, c'est très bien construit à ce niveau-là.
1: Oui, et le, le petit point que j'ai oublié, c'est euh, je trouve qu'il cadre très bien aussi. Il cadre très bien. Et comme tu l'as dit là sur ses combinaisons, dans ses changements de garde, ces changements de garde sont vraiment là pour pouvoir euh, créer les combinaisons qu'il a envie trouver les angles d'attaque et euh, je pense que le cadrage je pense que la, la, aussi la gestion dans l'espace c'est un de ses gros points forts
0: et ça va être intéressant d'en discuter dans, dans, dans ce combat-ci contre combat, Gamrot je pense fait. et mm -hmm. euh, on peut rajouter d'ailleurs son switch middle quand il est droitier et qui va placer un, un switch middle gauche ça peut l'aider aussi à bien cadrer euh, ses adversaires je trouve que bon, c'est jamais aussi rapide que Edson Barbosa mais sur l'échelle de Barbosa euh, il se situe assez haut dans la, dans la vitesse d'exécution mm -hmm. de, mm -hmm. de ses switch middle euh, passons à Gamrot je pense qu'on a, on, on a établi un beau profil là pour, euh, pour notre ami Fiziev. Euh, qu'est-ce que tu as relevé comme, comme force et faiblesse chez, euh, chez notre ami polonais
1: alors euh, chez Gamrot pour, pour le présenter en quelques mots je dirais que c'est un, un lutteur grappleur et avec des termes un petit peu plus euh, précis enfin précis euh, une sorte de, de, de shootboxer comme ça un gars qui qui, qui, qui va boxer, qui va shooter pour mettre au sol. Dès qu'il est au sol, il a vraiment par contre une, une attitude de grappleur à chercher à passer la garde euh, et faire évoluer ses positions. Il a déjà un, enfin, une grosse expérience hein, sur le circuit du grappling en, en Europe. Euh, il a montré... Euh, Enfin, voilà ses qualités. Voilà comment je le définirais. C'est un lutteur, quand je parle de shoot, euh, de qui va qui va shooter, il shoot beaucoup à l'ouvert. Il est... J'ai l'impression que naturellement, il est plutôt gaucher, mais de la même manière, il va être euh, capable de switcher. Et de la même manière que Fiziev, il va changer de garde pour euh, des combinaisons bien précises. Euh, ou pour des entrées en lutte bien précises. Euh, dans... Dans ses, dans, 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 dans ses moins par contre, euh, moi je, le sou, je, 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 je trouve qu'il a pas forcément un excellent contrôle au sol, euh, il perd quand même beaucoup ses positions, il est très très endurant par contre, hein, euh, sur, sur le plan positif très endurant, mais au sol je trouve qu'il a du mal à tenir ses positions, que sa recherche constante d'évolution dans, dans ses positions lui fait perdre des positions tout simplement et je le vois pas pas de lutte à la cage en tout cas je la trouve pas il n'y a... a pas de... de schéma tactique en lutte à la cage voilà voilà mmh. comme je dé... comment je définirais gros cardio gros mental euh... voilà faut pas oublier que c'est un mec qui a uniquement deux défaites sur 24 combats et et qu est vrai. Ouais, quelle défaite en bon. plus, hein. c'est voilà. euh,
0: splits contre euh, Gourham et euh, ouais. décision contre, contre Benil Darush avec un premier round qui était extrêmement compétitif, hein. c'est au moment ouais. où c'est Benil Darush qui a dû faire les plus gros ajustements pour aller chercher cette victoire, et des ajustements très, très intelligents d'ailleurs de la part et, et, de, de Peut-être qu'il a eu un peu
1: plus d'opposition hein, que, que Fizier quand même, hein. quand on y oui. réfléchit euh... Ouais, Donc, ouais, je... Voilà, il faut, il va falloir prendre un peu avec des pincettes euh, notre euh, notre analyse les 60-40, C'est toujours pareil quand on voit un combattant qui met des qui met des qui claque des KO sur des gars qui sont un peu moins compétitifs et que l'autre gagne dans des décisions très serrées parce que l'opposition est réelle. Eh bien, ça peut un peu jouer aussi sur notre euh, vision des choses. Hein
0: c'est clair et comme tu l'as dit en fait hein, Raphaël Fiziev il a, il a fait face à pas mal de gens qui voulaient le mettre au sol mais euh, il n'a pas fait face à beaucoup de gens qui ont les compétences de Mateusz Gamroth en termes de, de lutte offensive je pense que Raphaël de Sanjos, c'est quelqu'un qui a une bonne lutte offensive mais c'est pas dans le même style que, que, que Gamroth du tout et c'est pas au niveau de, de Mateusz Gamroth euh, certainement pas à l'ouvert euh, d'ailleurs on, on l'a vu Fiziev défendait facilement à l'ouvert c'est plus en chain wrestling que mais Raphaël est est de saint a ouais. trouvé ses ouvertures.
1: Mais est-ce que RDA était vraiment venu pour le mettre au sol, tu vois Parce que si tu regardes sur tous ces combats... Euh, bon, Alex White, on n'en parle pas, mais Diakiez, il était là pour striker. Moikano aussi, Bobby Green aussi, Brad Riddell. Moi, je pensais qu'il aurait lutté, il est venu pour striker. Et peut-être RDA, il est venu avec sa première intention de grappler ou... bah, Il y a quand même 16 bon. tentatives
0: d'amener au sol, donc j'ai ouais. tendance à dire que oui. Mais <rire> et et d'ailleurs... Euh, la, la statistique que j'ai notée chez Matthäus Gamroth, euh, il réussit que, et je vais mettre des guillemets avec ça pour ceux qui mmh. nous écoutent et qui ne nous regardent pas, euh, il ne réussit que 31% de ses tentatives d'amener au sol. Mmh. Mais par contre, euh, il en réussit 4.54 toutes les euh, 15 minutes ouais. ce qui signifie que si tu fais euh, 4.54 x 3 euh, il tente une amenée au sol par minute en moyenne dans un mmh. combat donc il par est 7. ultra proactif dans la recherche d'amener au sol et je pense qu'il est lui-même conscient que chaque amenée ne va pas réussir. C'est vraiment euh, quelque chose qu'il utilise pour varier son, son jeu, ce qui va lui permettre à posteriori de mieux construire son jeu debout et mieux cacher par la suite ses amener au sol. Et je pense que plus le combat avance, plus sa lutte est dangereuse parce que justement, plus son adversaire est en, en train de se demander qu'est-ce qui arrive. Est-ce qu'il vient pour euh, striker Est-ce qu'il vient pour lutter Est-ce qu'il vient pour feinter du striking pour me lutter Est-ce qu'il vient pour feinter de la lutte pour me striker Et ça devient un bordel euh, dans la réflexion défensive et c'est là où son jeu se, se développe de de, de mieux en mieux. Donc euh, ça, je pense que c'était euh, assez important à, à, à souligner. Et euh, je pense que... Oui, le, la dernière réflexion que je me faisais par rapport à Gamroth, euh, parce que tu, tu l'as dit, euh, il perd pas mal les positions. Euh, je trouve que contre Jalen Turner, il avait justement plus une envie de garder les positions. Euh, tu vois, tu le voyais mettre au sol et puis il était en mode... Je contrôle la hanche, j'essaie de contrôler une jambe pour pas qu'il euh, qu puisse prendre euh, appui au sol avec ses deux jambes. Donc, il avait contrôle d'une jambe pour que un des deux pieds ne touche pas le sol, contrôle de, de la hanche pour pas que le gars puisse euh, bah, changer d'angle et pression de tête pour vraiment essayer de, de bien le contrôler. Et il laissait passer quelques secondes avant de transiter vers une autre, une autre position. Alors que dans ses autres combats, j'ai cette impression que Gamrot aime bien initier la lutte pour créer du mouvement. Et c'est dans le mouvement qu'il va aller chercher une position euh, plus intéressante. Il est très fort pour créer un scramble et profiter de ce scramble pour avancer de position. Mais forcément, comme il a affronté des très, très bons euh, grappleurs, bah, de temps en temps, ça se retournait contre lui parce qu'il bah, euh, euh, laissait une porte ouverte. Et euh, le gars prenait la porte ouverte et il n'arrivait pas à, à anticiper, à rattraper une meilleure position. Alors que quand il fait face à des, à des combattants peut-être un peu moins techniques, euh, voilà, il shootait, il laissait une porte ouverte, il savait que le gars allait par exemple se retourner pour, euh, pour prendre la porte ouverte et c'est là où il allait prendre le dos. Euh, donc ça c'est aussi euh, intéressant, on va voir si euh, contre Fizièvre il prend plus cette option de « ok, si j'arrive à le mettre au sol, D'abord, je stabilise et puis j'avance, ou bien justement, je laisse des portes ouvertes pour créer un scramble et profiter du scramble pour encore améliorer ma position, quitte à prendre un risque et à perdre complètement ce, cette dynamique de, 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 de grappling. Ouais ouais. Donc, les game plans maintenant. Comment est-ce que leurs forces et leurs faiblesses euh, se mélangent bon, De prime abord, on a tendance à se dire bon, c'est une opposition de style. Tant que ça mm -hmm. reste debout, Fiziev a un gros avantage si Gamrot arrive à amener ça en, au sol, c'est lui qui a un large avantage, donc la question c'est plutôt comment est-ce que Gamrot réussit à casser cette distance et à taper ça au sol, et comment est-ce que Fiziev euh, met en place des, des éléments stratégiques pour s'assurer qu'il n'y bah, ait pas de porte ouverte sur, sur la lutte. Euh, J'ai posé une question pour commencer, est-ce qu'en termes de pression de gestion de l'espace dans la cage tu as des recommandations pour l'un ou pour l'autre moi j'ai tendance à dire que c'est dans l'intérêt de Fiziev d'essayer de mettre la pression sans vouloir la mettre à tout prix mais de quand même essayer d'avoir ce centre le plus longtemps possible et de mettre Gamrot sur le reculoir
1: bah, je pense que les deux doivent mettre la pression les deux ont un intérêt à mettre de la pression dans, dans ce combat là euh, je pense que c'est vraiment important pour, euh, pour Gamrod parce que je le vois difficilement, mais vraiment difficilement, mettre au sol sur le reculoir, tu vois. Et euh, celui pour moi qui sera le moins à risque à reculer, pour moi, c'est Fiziev. Mais, euh... Ouais,
0: est-ce que... Je vais essayer d'expliquer ça. Euh, on on l'a dit, Fiziev défend très bien à la cage. Et Gamrot, c'est pas son style, les amener au sol à la cage. Il est plus euh, du mal à l'ouvert. Pardon
1: Je vais dire, s'il y en a un qui défend bien, moi je trouve que l'autre attaque mal dans ce cas-là, tu vois. Ok, mais dans, dans tous gentil, les cas, c'est gentil de dire c'est pas son style. Mais... Ah ouais. <rire> mais dans
0: dans tous les cas, si t'as un Fysiève qui est dos à la cage, euh, par rapport à la lutte, c'est pas trop grave parce que si euh, Gamrot shoot à ce moment-là. Bah, il va directement se retrouver ouais. dos à la cage et ouais, euh, ouais, 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 ouais. voilà c'est pas le style <rire> c'est pas le style de Gamrot et Fysiève défend très bien à cet endroit-là euh, alors que bah, si on est à l'ouvert on va partir du principe que euh, Gamrot a plus d'ouverture pour sa lutte ouais. euh, ce qui signifie que c'est intéressant parce que d'un point de vue pied point c'est dans l'intérêt de Fysiève d'essayer de mettre euh, Gamrot sur le reculoir et même sur le plan de shooter sur le reculoir, c'est moins quali pour euh, Gamroth. mais de l'autre côté, s'il est deux à la cage, c'est pas trop grave non plus parce qu'il a une défense plus facile de, de la lutte. Donc les deux choix sont bons pour lui, alors que Gamroth, euh, je crois qu'il sera bien plus en difficulté en étant sur son pied arrière que s'il arrive à avoir de l'espace derrière lui et à essayer d'un peu pousser l'action. Et ça va être intéressant parce que tu as un peu ce. Euh, tu as toujours un peu cette crainte des forces de l'adversaire en MMA. Qui te pousse peut-être à être attentiste. Donc, si tu crains la lutte de ton adversaire, bah, tu as moins tendance à être proactif sur tes avancées pour ne pas exposer tes hanches et donc tu as plus tendance à être sur le reculoir. Au même titre que si, si tu crains le pied-point de ton adversaire, tu auras plus tendance à de temps en temps faire ton petit pas, ton petit pas vers l'arrière. Donc, ici, je pense qu'il y a aussi une, une partie mentale qui sera à considérer c'est euh, mmh. rentrer dans la cage en respectant évidemment les forces de l'adversaire, mais pas trop. Pour ne pas être euh, en train de reculer à cause d'une crainte.
1: Je suis entièrement d'accord là-dessus sur le de, de ne pas respecter, euh, de ne pas trop respecter les forces de, de chacun. Je pense que effectivement, ça, ça pourrait être, euh, ça pourrait jouer sur le mental quoi. Celui qui va être le plus méfiant. Risque de, euh, risque de reculer et d'être dans, dans son désavantage et pour moi celui qui aura le moins de désavantage des deux à reculer ça, sera, ça restera Fiziev comme tu l'as dit sachant que bah, bien évidemment je pense que Fiziev qui avance il aura un avantage en striking mais il ne sera que à euh, 180 degrés dos à la cage tu vois ce que je veux dire <rire> ouais, je vois exactement ouais. <rire> donc s'il si, si est attaqué on, on, on l'a vu avec Jane Turner imaginons qu'il soit attaqué et mis au sol il aura juste à se tourner de 100, 180 degrés pour être à 1 ou 2 mètres de la cage et mm. euh, reculer comme on a pu voir avec Jane Turner se mettre dos à la cage
0: hein? euh, ça faisait un peu tarantule comme son surnom l'indique d'ailleurs à Jalen Turner <rire> c'est son surnom, ouais. hein, je, je suis pas fou hein, la tarantule peut -être, peut -être, peut -être. avec ses longs membres euh, ouais. euh... <rire> le le faux lightweight qui ressemble plus à un middleweight <rire> c'est un truc de fou sur le gabarit à ce gars là bah il a euh... sa
1: dernière pesée qui a été compliquée hein. Ouais, bah, c'est pas,
0: pas surprenant du tout. Euh, et du coup, respect à Gamrot d'aller quand même, enfin euh, respect à tous ceux en fait qui, qui arrivent à, à tenir tête malgré la différence de gabarit contre Jalyn Turner. Euh, ouais. euh, donc ça, ça c'est sur l'espace euh, dans la cage. Euh, ça, c'était ma première question. Et alors, ma deuxième question, parce que tu l'as abordé en, en début de podcast, trois rounds versus 5 rounds. Euh, on, on a déjà vu un Fisiev, Ralentir dans le troisième round. On a vu un Fiziev qui était très très bien dans le combat contre RDA et qui finalement a un quatrième round difficile, même si bon bah il va placer son KO dans le cinquième round. Donc là, aujourd'hui, on peut dire sa puissance de frappe se traduit jusqu'au cinquième round. Donc il mm -hmm. reste dangereux en termes de KO jusqu'à jusqu la fin d'un combat. Euh, Est-ce que pour euh, Gamrot, il faut aborder le combat de manière euh, je ne vais pas dire prudente, je vais dire patiente. Bah, Est-ce que c'est dans son intérêt d'essayer de... Euh, comme il l'a fait contre Jalen Turner, en fait, tu vois, venir euh, maximiser le temps de phase en grappling, quitte à ce que ce ne soit pas au sol. Ça peut être euh, en lutte à la cage prendre des minutes là, dans l'espoir que ça fatigue un peu Physièvre, euh, ouais. euh, pour imposer son jeu plus tard dans le combat, et avoir peut-être cette stratégie de, ok, si ça va à la décision, j'aimerais prendre le 3-4-5. C'est très risqué, mais est-ce que cette, euh, cette optique de combat est, euh, est intéressante, ou peut-être, comme tu, toi tu aimes bien dire, essayer de prendre le premier, quoi qu'il arrive, mm -mm, mm -mm. avec du contrôle, et alors prendre euh, deux des trois derniers.
1: Ouais, ce serait plus cette... Euh... Cette dynamique, je pense, euh, sera intéressante. Tu vois, le, le, en gros, pour moi, le 1 reste très dangereux pour euh, pour Gamrot parce que Fiziev, je pense, a des ex... d'excellents kicks, qu'il sera bien supérieur en striking. Je, je ne pense pas que Gamrot, euh, dans son club en en Pologne ou à l'ITT puisqu'il va avec ses partenaires d'entraînement, est en face des strikers euh, du niveau de Fiziev. Tu vois. Donc je pense que ce premier round, il doit ne pas laisser euh, la possibilité à Fiziev de s'exprimer. Et donc je pense que oui, c'est plutôt une bonne option d'aller chercher un peu le contrôle, d'aller chercher à bloquer, euh, même si c'est à la cage, de fatiguer, de ne pas laisser d'espace, de mettre beaucoup de pression, d'être toujours sur ses côtes. Ça pourrait être, euh, pour moi, ça pourrait être la solution. Après voilà, hein, ça fait trois mois qu'il se prépare. Donc, euh, je pense que ça pourrait être dans, dans sa préparation d'avoir vraiment travaillé à aller dans le dans la durée, dans la durée, d'avoir le 2 et 3 qui soit peut-être un peu plus euh, où il va plus se conserver, mais il y aura moins de puissance du côté de Physif Et euh, il remettent au sol 4-5. Ouais. Je sais pas. Je pense que ça pourrait être une option. Hein, je pense que ça pourrait être une option.
0: Ouais, j'ai. C'est quelque chose auquel j'avais pensé, pensé hier, euh, parce que le, le seul truc, c'est que Fisiev, il me semble tellement physique et euh, tellement puissant. Euh, je peux aussi voir un premier round où Gabroth essaye d'avoir des phases de grappling, enfin de grappling ou de, de corps à corps debout, mais mm -hmm. un Fisiev qui est capable vraiment d'empêcher ça, de, de réellement dire nope nope, nope, tu te rapproches pas de moi et, euh, et, et on reste à distance de pied-point. Et puis moi, j'ai marqué mes, mes frappes bien, bien puissantes. Et donc, il faut peut-être avoir ce plan B, justement, de dire, OK, les deux premiers vont être compliqués. Il faut absolument que, que j'engrange à partir du, du, du troisième ou même que je tente le tout pour le tout à le surprendre avec... Euh, avec mon pied point, mais euh, comme je l'ai dit, statistiquement Gamrot, il y a au moins, une enfin, il y a pas au moins, il y a une tentative par, euh, par minute, hein, statistiquement, mmh. et donc je pense qu'il va rester sur, sur ça parce que ça reste la force de son jeu, c'est euh, d'être capable de, de, de trouver des opportunités mmh. une fois par minute pour euh, euh, initier une phase de lutte.
1: Mais alors sur ce que tu dis, c'est intéressant hein, sur le, 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 le fait que Vizier puisse bloquer, on a deux petits éléments qu'on peut prendre en compte C'est la première c'est la, la différence physiologique des deux combattants je pense que Physif a vraiment une fibre assez explosive et donc euh, il peut fatiguer même s'il recharge tu vois, en ATP et qu'il est capable de, 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 de connecter en, en fin de combat et de l'autre côté je pense que camerotte lui il a une fibre beaucoup plus lente on le voit physiquement qu'il est beaucoup plus souple et, et qu'il est capable d'aller dans la durée et sur ce premier round, c'est fort possible euh, que Gamrot ait, ait un vrai intérêt à travailler en, en recherche d'obtenir euh, son, son avantage énergétique, tu vois, d'avoir ce déficit entre les deux. Euh, J'en parlais hier en cours. Je disais que mais toutes les positions, toutes les soumissions, toutes les techniques ne sont pas là pour, pour la finalité de, de, de gagner le combat. Parfois, parfois, elles peuvent être là pour créer l'écart énergétique entre, entre, entre soi et, et, et son adversaire. Et donc, quand on est conscient de ça, ce n'est pas du tout, du tout la même méthode de, de, de combattre. Dans, dans une, on va être un petit peu égoïstement à vouloir absolument la position, quitte à, à balancer un pourcentage très important d'énergie et laisser la moitié d'un poumon. Et de l'autre côté positionner, déplacer, positionner et voir l'autre ah, ah, galérer, chercher absolument à se relever et tout. Et quand on voit ça, il faut l'exploiter, tu vois. Il faut pousser, ouais. pousser, pousser à ce que l'autre, euh, qu'on lui laisse un petit peu à manger pour qu'il continue sa dé dépense énergétique. Donc, <rire> ça, pourrait, euh, ça pourrait se produire, tu vois.
0: Ouais, j'aime beaucoup cette vision de... Euh, d'exploiter certains stratagèmes mais pour... Euh... Pour l'objectif qui n'est pas spécialement celui visé habituellement. Donc par exemple, mmh. lutter, as tendance à dire, bah si tu vas lutter, c'est pour mettre au sol, pour prendre tes positions, pour frapper, pour mmh. chercher une soumission. Et en fait, tu peux très bien utiliser ta lutte pour fatiguer ton adversaire tout simplement. Mmh. Et euh, la façon dont tu l'abordes, si ton adversaire ne s'en rend pas compte, c'est surtout ça. Parce que mmh. si ton adversaire s'en rend compte, ben bah, il va aussi être dans l'économie d'énergie en disant, il ne faut pas que ça crée un déficit d'énergie par rapport à lui. Par contre, s'il ne s'en rend pas compte, il va être là, oh, il faut absolument que je défende, il va vouloir me soumettre, il va vouloir prendre une position, mmh. et c'est lui qui va dépenser plus d'énergie. Et sur, va euh, bah, Combat en 5 grande tu as beaucoup plus cette opportunité d'avoir cette, euh, cette vision. Je vais lutter pour le fatiguer, plus, euh, plus qu'autre chose. Et, et j'aime bien la façon dont tu l'as expliqué euh, hier à, à, à tes élèves.
1: <rire> ouais, et puis, et puis les grappleurs, il ne faut pas l'oublier, ça reste quand même dans, dans les stratégies en grappling. Hein. Tu vois, d'aller de, mmh. de, chercher un néon de belly pour fatiguer, d'appuyer euh, euh, sur le, le crossface, d'aller appuyer au niveau, au niveau euh, du poumon. Il y en a qui viennent mettre la main sur la bouche. Bon, là, c'est. C'est un peu grillé, mais il y a, y a des techniques comme ça qui sont là pour, pour user, fatiguer au corps à corps. Et euh, bah, si vous débutez, bah, vous avez souvent des anciens qui font des petites techniques comme ça. Hein. <rire> et, 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 qui, et qui savent comment faire aussi pour s'économiser. Euh, mais ça oui. fait partie du jeu qu'on retrouve chez les, chez les grappleurs. Donc on pourrait avoir un gamerot qui, qui exploite ça. Tu vois. Je,
0: je reconnais ton sourire, parce que quand tu as dit « les anciens », en fait, tu parlais en « jeu. C'est toi qui les fais anciens Les anciens, je. Les petits nouveaux. <rire> non, non, les anciens, c'est toi, tu vois. Je, je, je te vois
1: bien faire ça à l'entraînement contre, ah, contre
0: les petits nouveaux. J'aime bien. <rire> Petit sadique. Ouais. Non, pas, pas contre
1: les petits nouveaux, contre tout, tout le monde. Ça fait euh, partie ouais. du jeu, tu vois. Ça fait partie <rire> du jeu de la stratégie de, de prendre de l'énergie et toute l'énergie vitale, quoi. Et puis euh, chercher la finalisation quand il n'y a plus de résistance, tu vois. Bon, là aussi, Mmh. Faites des rounds avec un pro en boxe anglaise, vous allez voir, vous allez donner trois euh, rounds, et puis <rire> après il va vous passer. <rire> bah McGregor,
0: Mayweather, quoi, meilleur ouais, exemple, ouais. débutant. Meilleur exemple, enfin. ouais.
1: euh, Exactement. Ok, ça a été
0: un peu déstructuré par rapport à d'habitude sur le game plan où t'ai plus lancé sur des sur des questions. Donc là, je vais plutôt euh, te lancer sur la, la classique. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés sur les dix les dernières minutes que, que tu avais noté et que tu aimerais euh, sur lesquels tu aimerais insister ici de part ou d'autre
1: euh, pour Gamrot, hein, parce que
0: on a pour l'un ou l'autre en fait, hein, parce que là on a on a un peu fait les deux côtés euh, oui. dans notre discussion. Mais euh, voilà, est-ce qu'il y a des points chez l'un ou chez l'autre? Euh, qu'on n'a pas, euh, qu pas discuté.
1: Là, là je pense qu'on a vu un petit peu l'aspect général. Je pense que <rire> concernant Fiziev sur, sur un game plan, comme on l'a dit, ça va être la pression, ça va être euh, les combinaisons, ce qu'il est capable de faire de mieux. Je pense que là, pendant, pendant ces 2-3 mois de préparation, il a bien travaillé sa défense de lutte. Je le vois défendre euh, en sortant ses jambes vers le, vers le haut, comme le font les, les, les lutteurs de Muay Thai. Donc je pense qu'il aura très facile... Hein. À, à défendre euh, les, les low single leg de Gamrot Je, le vois, je, je vois difficilement euh, Gamrot les obtenir, parce que comme il est haut sur ses appuis, qu'il a une base de et de, de, de donc il est quand même très stable, il ne faut pas s'en cacher, que sur les saisies de, de middle en et on a quand même, euh, enfin voilà, ils ont un travail de hanche et de sortie vers le haut du, du pied euh, qui, qui est maîtrisé, donc je vois difficilement. Euh... Donc, je pense que Fidiev, lui, il doit avoir en conscience et en considération que ça va être un combat qui devrait aller à la limite. Mmh. Je pense qu'il ne doit absolument pas arriver en se disant ah, « je vais le mettre KO dans le premier, le deuxième ou le troisième ». Je pense qu'il doit vraiment avoir ça en tête. Et donc, ce qui va être important pour lui, ça va être de gérer son, son énergie. Gérer son énergie, mmh. de prendre euh, des moments euh, vraiment impactants. De, de ne pas avoir peur de, de lutter euh, si c'est mis au sol d'aller à la cage de, de pouvoir se relever depuis la cage de, de pousser euh, Gamrot à aller chercher le bodylock parce que son bodylock je ne trouve pas je trouve pas qu'il a un gros euh, de, de bon résultat au bodylock la plupart du temps ceux qui se retrouvent à la cage sortent de la position avec Gamrot donc non effectivement je vois un peu plus d'ouverture et de, de chemin de victoire pour Fiziev sur Ouais, J'ai pas de point à,
0: à rajouter. Je pense que peut-être que Gamrod pourrait trouver un, une méthode pour euh, oui. pousser Fiziev à lui tourner le dos dans certaines séquences et, euh, et avoir travaillé à partir de, de là. Mais je pense quand même que le dos de Fiziev est très très compliqué à prendre. Ceci étant dit, encore une fois, tu n'es pas obligé de, de provoquer ton adversaire à se tourner par rapport à toi juste pour prendre le dos, tu peux juste prendre des minutes avec un contrôle de dos, ce qui sera de manière active toujours bien perçu par les, par les juges aussi euh, encore une fois il y a, bon, y a, y a l'objectif final et puis il y a des sous-objectifs qui peuvent être intéressants, euh, voilà si arrives à avoir euh, un, un body lock avec ton adversaire qui te tourne le dos et quelques frappes ou quoi pendant une minute dans un round, ça peut, ça peut peser lourd dans une, dans une balance, dans un combat euh, assez compétitif et alors je te rejoins amplement je pense que Fiziev euh, à chaque opportunité qu'il a, il doit vraiment bien marquer ses points. Ouais. On l'a vu pour, euh, pour plusieurs combattants face à, à Gamrot. Euh, ils vont perdre les phases de lutte, mais par contre, debout, il y a des grosses ouvertures à trouver ouais. chez Gamrot. Je pense vraiment que les middle kicks de, de Fiziev euh, peuvent vraiment faire très très mal, être très impactants. Certaines combinaisons peuvent bien fonctionner. Et puis, il y a ce qu'on qu va dire, je pense, à chaque podcast maintenant depuis que... Que Aldric nous a trouvé euh, l'expression mais envoyer des signaux dans le tunnel du lutteur face à, à Gamrot mmh. je pense que ça peut être intéressant et euh, Fiziev en a des euh, ses, ses genoux plongeants comme ça euh, tu vois mmh. il est à distance de pied-point il va chercher le genou au corps à distance ils sont très très percutants mmh. c'est comme ça qu'il met Raphaël le, de Sanjos au, au tapis hein. il envoie un genou au corps et puis il suit sur une combinaison de deux coups en anglaise ça fonctionne très bien mmh. euh, hier j'ai vu l'inverse j'ai vu un sparring de Sanchei qui euh, envoie un overhand pour aller placer son genou. Euh, c'est super beau. Donc, euh, ça peut être fait dans les, dans les deux sens. Euh, voilà les, les middle kicks. Et puis, comme tu dis, être bien haut sur ses appuis, bien prêt euh, à, à réagir, euh, prêt à bloquer, à utiliser du physique mmh. au moment où c'est important. Euh, voilà, Je pense que stratégiquement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, les deux ont un style qui, par défaut... Euh, est bien par rapport à, la, à leur adversaire et ça mmh. va donner une bonne dynamique de combat parce que les deux ne doivent pas aller chercher en disant ah, « je dois améliorer cette faiblesse pour pouvoir euh, être plus fort dans la faiblesse de mon adversaire. » mmh. Je dois maximiser ma force pour m'imposer sur mon adversaire et c'est comme ça des deux côtés et donc c'est ça qui va nous c donner un beau combat. C'est euh, ouais, chouette les combats comme ça. J'ai très hâte.
1: Sur, euh, sur Fizief, je pense qu'il y a quand même des, 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 des petites choses à faire techniquement sur les... Les, euh, on a parlé hein, qui, qui changeait de garde souvent pour préparer des combinaisons en fonction de, mmh. de, de, de l'angle d'attaque. Euh, là, tu parlais du tunnel du lutteur. Je pense qu'il y, y a possibilité un petit peu de prévoir les entrées mmh. euh, de l'un et de l'autre, entre guillemets, en fonction de, 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 de leur position. Euh, je pense que Fizieff pourrait vraiment l'exploiter. Donc, si on a un Gamrod qui arrive en, en, garde, en garde fermée. Euh, en garde fermée, on peut s'attendre à ce qu'il envoie un bras arrière pour un double leg. S'il est en garde ouverte, on peut s'attendre à ce qu'il envoie euh, euh, un, un jab, jab pour la low pour... single. Ouais, ce genre de choses. Et, et ça peut être autant d'indicateurs intéressants euh, dans la préparation. Mmh. Et, et de l'autre côté, côté, je pense que Gamrot devra se préparer dans, dans ce type d'ouverture euh, au niveau des kicks, savoir un peu d'où vont arriver les kicks. Donc mmh. si... Euh, si Fiziev se place en garde ouverte, il y a de fortes chances que qu'il qu envoie qu'il envoie son le, le, le trio de de, de Jean tu vois. Mais sachant aussi que ben bah, on a vu Gamron se prendre des mi des middles euh, en garde fermée, donc. Je pense aussi. Je pense
0: aussi. Je pense que les kicks ici de de Fizief vont être une grosse partie de de ce combat. Ouais. Et euh, vu le temps de préparation de Gamrod, j'espère qu'il a. Qu'il a fait un focus là-dessus euh, sur euh, comment soit désengager sur des bons timings, soit euh, ouais. exploiter le, le fait d'encaisser un, un middle, par exemple. Je pense que c'est important pour lui d'avoir bossé, euh, bossé là-dessus sur le point de vue euh, technique, mmh. parce que comme on le dit tout le temps, là on a beaucoup parlé de l'approche euh, stratégique de part et d'autre, et sur le plan technique il y a aussi des petits, euh, des petits éléments euh, à prendre en considération dans, dans les préparations.
1: Je pense qu'il devra tu... surtout absorber, moi, tu vois, sur les kicks, mmh. désengager, et... déplacer. Ouais, ben en fait, s'il si le, si le, est là, tu vois, et que le kick arrive, c'est juste absorber légèrement et peut-être attaquer après, tu vois. Désengager, ouais. ça veut dire qu'il va devoir reculer. Euh, contrer, je pense que ça va être difficile de, de, de pouvoir contrer en simultané sur les, la puissance de kick que c'est, tu vois. Ouais, la puissance même... et la vitesse ouais, on, on l'a vu bien, bien reculer et on aurait pu dire ouais, se déplacer en, en cercle autour mais vu les, re... les retournées de Viziev euh... moi je m'y aventurerais pas non plus tu vois
0: c'est vrai, c'est vrai, et, et, et ça c'est un élément important de manière générale, quand, quand tu fais face à quelqu'un qui a des, bons, des bonnes attaques en retournée, euh, donc des spinning backfist, spinning mmh. wheel kick, etc., etc. Tu peux pas euh, aller dans l'angle mort. C'est ça, <rire> se, se, se déplacer de son côté fermé, il faut toujours être attentif en fait, t'as as des armes qui peuvent mmh. venir de, de partout. Euh, Est-ce qu'il est temps de passer aux pronos et, et On va pas parler des mises aujourd'hui, puisqu'on si va faire ouais, un épisode ouais. sur la carte principale euh, euh, global. Euh, donc, mm -hmm. on va juste euh, rappeler. Merci à Univet pour le support dans ce podcast. On va parler par contre des pronostics et des préférences. Euh, J'ai l'impression qu'on risque sur la même chose là. J'ai l'impression qu'on est tous les deux sur un physiev à la décision.
1: Ouais. ouais J'ai mis décision, physiev. Ouais.
0: ouais. Mm -hmm. bon, <rire>
1: voilà. Est-ce que tu as une préférence On va plutôt partir là-dessus du coup. Euh, Qu'est-ce que je. En fait, je, je crois que je me rends compte que souvent mes préférences c'est quand il y a le plus de d'adaptation mise en place par un combattant. On a déjà mmh. parlé, tu vois. Donc pour mmh. moi sur ce combat-là, celui qui aura le plus d'adaptation à faire c'est Gamroth. Et je, je, tu vois, ça sera vraiment le kiff de, de le voir euh, trouver les solutions, mettre au sol, contrôler, changer un petit peu son jeu, tu vois, euh, avoir bien préparé. Ça, ça serait, pour moi, le kiff, quoi. Mais de la même mmh. manière, voir un Physief qui arrive et qui voit l'ouverture parce qu'il a bien étudié Gamrot et qu'il met KO sur un genou, par exemple, ou, ou, euh, ou sur une combinaison, ça serait le kiff aussi. Euh, donc, en soi... Pff... Je, enfin voilà, si, si je suis sur le côté fan et style, j'aime beaucoup le, le, le. Je préfère le style de Fizzi on va dire. J'aimerais continuer à le voir monter. C'est des belles mmh. guerres. Sur le plan sportif, c'est vraiment euh, celui qui mettra les, les meilleures adaptations. Et je préfère aborder le combat de cette manière-là, tu vois, que d'avoir un. Je sais que des fois, ça, un... Enfin, d'avoir. Je, je, je vais vraiment, vraiment supporter celui qui, qui aura le mieux travaillé, tu vois.
0: Mmh. Ouais. Un truc qu'on n'a pas parlé, parce que je viens de penser à ça, mais c'est vrai que Gam euh, Fiziev, dans, son, dans sa dernière défaite, là, contre Justin Getty ce qu'il a bien ennuyé, c'est les, les jabs, euh, ça paraît bête, mais Gamrot a, a amélioré son jab, je trouve, depuis mmh, le début, donc ça peut être aussi intéressant de voir, et Gamrot a peut-être ça aussi, il doit se dire dans sa préparation, ok, il y a des chances que j'ai du mal à l'amener au sol, mmh. il faut donc que j'ai quand même des armes pour l'ennuyer debout, et je pense que le, le jab face à quelqu'un comme Fiziev, quand tu es un moins bon striker que lui, ça peut être intéressant parce que c'est un peu ton arme la plus mmh. la plus safe si tu l'envoies bien. Donc, ça peut être intéressant parce que là, tu parlais de celui qui fait les meilleurs ajustements et clairement, c'est peut-être Gamrot qui a besoin d'en faire le plus dans ce combat-là-ci. Mmh. Mmh. Donc, si on le voit gagner, c'est qu'il a fait des belles adaptations et donc, c'est beau en soi. Mais euh, par contre, je te, je te rejoins, j'aime beaucoup les deux combattants, même s'il y en a un des deux qui m'a roté à la gueule au KSW. Euh, voilà, je, 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 je le pardonne. Euh, J'ai une légère préférence sur Fiziev par rapport à, à la physionomie du top de la division. Euh, il oui. y a plus de combats dans le haut de la division qui m'intéressent pour Fiziev que pour Gamrot. Moi, ce qui m'ennuie un peu dans ce combat, c'est que ces divisions de lightweight, on la considère toujours de cette manière-ci. Il y, y, a, y a les vieux loups euh, qui sont toujours dans le top et oui. puis il y a le 109 qui a du mal à arriver. Et en fait, les deux, Gamrot euh, il s'est fait stopper par... Enfin, stopper. Pas la... Il a perdu à la décision, mais il s'est fait stopper dans son ascension par un vieux loup en Dariush. Et Fiziev, euh, il s'est fait stopper dans son ascension à la décision de nouveau contre Justin Gethi Et donc, ces deux profils-là, on a déjà vu ce que ça donnait euh, contre le top 5 euh, et des vétérans de la division. Mm -hmm. Et ils se sont fait euh, arrêter. Donc, encore une fois, celui qui va gagner ici, j'ai besoin de voir une grosse nouveauté dans son jeu et dans son style pour me dire « Ok, cette défaite lui a fait du bien et ça va lui permettre de, de, de refaire son, son petit chemin vers le top de la division. Et encore une fois, euh, Raphaël Fiziev lui, il sort juste de sa défaite. Donc j'espère mm -hmm. vraiment voir un renouveau. Et Matthäus Gamrot, en sortant de sa défaite, il a eu son combat contre Jalen Turner qui n'était pas extraordinaire. Mais on doit le nuancer avec le message ouais, sur ouais. Instagram que j'ai reçu. Donc c'est une opportunité pour lui de montrer qu'il euh, ne va pas se refaire arrêter par un vétéran si... si... Après, parce que celui qui gagne, bah, il doit prendre un vétéran, en fait. Au-dessus d'eux, il y a Islam Akhachev, il y a Olivera, il y a Getty, il y a Poirier, il y a Darius, il y a Michael Chandler. Voilà. Donc, euh, il faudra prendre un de ces noms-là, après, et ses deux fils... Euh... Avec
1: bientôt <rire> Qui <rire> <rire> euh... ouais. ouais, bah oui, je pense. Hein, je... Oui, je suis d'accord. Euh... Camerot, j'aimerais quand même bien le revoir... Euh... Je t'avoue contre Saroukin. Euh, hein. Ça c'est un combat que j'aimerais revoir aussi. Ça c'est un euh, combat que j'aimerais fort revoir. Et donc bon après tu vois c'est pour que qui gagne ou qui perd je pense que c'est un combat qui peut s'organiser tu vois. Ouais. Donc, euh, donc effectivement on va dire que sur l'avenir de la de la de la catégorie une victoire de Fiziev semble un peu plus euh, intéressante et on n'y perd pas au change. tu vois. Mm -hmm. Mais comme tu l'as dit, je pense que Fiziev va devoir prouver qu'il a, qu a avancé, qu'il a évolué, s'il veut aller se taper contre le, le top 5 et, et peut-être combattre pour une ceinture à un moment donné. Mais, euh, et de l'autre côté, bah Gamrot aussi. Hein. Pour moi, Gamrot, là, actuellement, il a, ce qu'il a proposé, sans prendre en compte Jane Turner, pour moi, il a encore des limites qu'il est capable de dépasser. Euh, mm. et, et donc bah ouais d'office d'office moi je vais attendre beaucoup de ce combat là si effectivement tu vois ils trouvent des des solutions tu parlais du jab ou peut-être des choses qu'on n'a pas vu hein, parce il y a ça aussi nous on est là on analyse mais euh, eux c'est un combat qu'ils analysent pendant 2-3 mois donc euh, mm. ils ont intérêt euh, ça aussi qui est intéressant quand ils nous surprennent tu
0: vois ils yes.
1: disent oh purée c'est ça la solution et tout tu
0: bah, mmh. Tu vois, par exemple, le message que j'ai su sur Instagram, et ça, c'est très bien d'en parler. Tu vois, c'est le genre de truc que nous, on ne sait pas. Donc, quand analyses, tu es là en train ouais. de faire tes, tes, tes hypothèses, on va dire, mmh. et euh, au final, la physionomie du combat est pas du tout celle que tu as analysée, notamment parce que tu en mmh. as un des deux qui avait euh, une mauvaise préparation, chose que tu ne pouvais pas savoir.
1: Non, mais par contre, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que même sans savoir ça, ça sous-entend que c'est des combattants qui peuvent aller combattre dans des conditions détériorées, et donc ça peut. Euh, dans, dans une analyse, tu peux te dire, voilà, il y a des fois où ça passe pas, quoi. Est-ce mmh. que c'est un bon ah, jour Est-ce que c'est un mauvais jour euh, Est-ce que, tiens, il, a, il est un peu malade et eh ben, il va quand même faire le combat ma malgré que son cardio soit, soit défaillant, tu vois. C'est mmh. tous ces éléments-là qui font qu'un combattant qui est toujours au top, eh bien, ça veut dire qu'il a toujours fait en sorte d'être dans les meilleures conditions pour combattre. Ça joue aussi, hein, dans le dans les choix, hein.
0: C'est vrai. Bon, alors ici, juste en termes de préparation stratégique, je pense qu'ils seront au top l'un comme l'autre parce que ça a été prévu ça. il y a longtemps. Et mmh. en plus de ça, ils s'étaient déjà cherchés. Euh, ils avaient déjà eu ce colloque out deux, trois mois avant l'annonce du combat. Donc, je pense qu'ils avaient déjà cette optique de un jour, j'ai le rencontré ses proches probablement mon prochain combat je pense mmh. qu'on a fait largement le tour je pense aussi ouais. combat. merci pour tout euh, Brian tout le monde j'ai de nouveau comme d'habitude oublié pendant le podcast de vous inviter à liker cette vidéo à commenter si vous l'avez vraiment kiffé à euh, la partager et puis euh, les 50% qui regardent nos vidéos sans être abonnés ça ne va pas ça les gars on devrait presque être à 50 000 du coup on doit presque être à 50 000 abonnés ici on n'attend que ça
1: bon les gars merci Brian merci Ouais, merci à toi merci à tous ciao